0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Martino Cervo è nato a Rimini nel 1981. Malgrado il luogo di nascita è ravennate impara il mestiere al libero diretto da Vittorio Feltri, dove si occupa di cultura e politica a Milano e Roma. Sotto la successiva direzione di Maurizio Belpietro diventa capo redattore centrale. Dal 2014 dirige il cittadino di Monza e Brianza, quindi diventa vice direttore della Verità nel 2017, a pochi mesi dal debutto in edicola del quotidiano fondato dallo stesso Belpietro. Ha scritto alcuni libri su Obama, con Mattia Ferraresi, Napolitano e Billy Minzenberg. Nel 2019 è autore de Il populismo non esiste, edito dalla verità.
1: Buongiorno, le 7.17 minuti in questo momento. Bentrovati a prima pagina. Iniziamo la settimana insieme, svogliando i giornali e altro giro, altra banca. Non poteva che essere così, visto. Il Consiglio dei Ministri è durato un paio d'ore, è terminato alle 11 circa di ieri sera, quasi tutte le aperture dei principali quotidiani sono dedicati all'intervento, al salvataggio della popolare eh, di Bari che ha tenuto impegnato l'esecutivo per tutto il weekend fino appunto alle decisioni eh, prese ieri sera. Bari salva la banca ma nel governo restano le tensioni, l'apertura del Corriere della Sera ed ecco il salva Bari, varato il decreto, fino a 900 milioni per rilanciare la popolare e creare una banca di investimento, dice invece Repubblica, Pop Bari assegno da 900 milioni per la stampa, banca per il sud con 900 milioni per il messaggero. Forse per introdurre questo argomento uno degli articoli più eh, utili è quello che spiega in maniera Più tecnica eh, ma anche comprensibile, eh, cosa è successo ieri sera, cosa eh, contiene il decreto varato dal governo a poche ore dalla riapertura dei mercati, che daranno un primo verdetto sulla ricezione di queste misure ovviamente in attesa di capire che cosa accadrà a azionisti obbligazionisti e correntisti dell'istituto pugliese dunque paolo baroni a pagina 2 della stampa un fogliettone dal titolo in Vitalie, fondo interbancario operazione da 900 milioni nessuna misura si legge in occhiello per tutelare i piccoli azionisti ecco il decreto Appena tre articoli è presentato sotto forma di misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimenti, spiega Baroni, attingendo ai fondi già a disposizione del MEF per partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali questo fondo appunto assegna ad Invitalia che è una controllata al 100% sempre del tesoro sino ad un massimo di 900 milioni di euro per il 2020, con questi fondi si punta a rafforzare spiega la stampa il patrimonio del medio credito centrale con l'obiettivo di promuovere secondo logiche di mercato, eh, questa, se, questa espressione secondo logiche di mercato sarà decisivo, capire se sarà accolta o meno dal regolatore europeo eh, lo sviluppo dicevo di attività finanziarie di investimento anche a sostegno delle imprese del mezzogiorno da realizzarsi anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazione al capitale di società bancarie e finanziarie nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di rinazionalizzazione di tali partecipazioni e quindi si ragiona, prosegue l'articolo di Baroni, su un intervento diviso esattamente a metà col fondo interbancario, che ricordiamo invece è eh, a contribuzione privata, che potrebbe arrivare a mettere sul piatto 500 milioni e il medio credito, come detto, gli altri 500 per questo già oggi potrebbe riunirsi il CDA di Invitalia che potrebbe trasferire a MCC i primi 500 milioni da mettere sul piatto. Quanto al FITED, appunto Fondo Interbancario, che riunirà mercoledì il Comitato di Gestione e venerdì il Consiglio, potrebbe da subito sottoscrivere un bond subordinato da 150 milioni. In parallelo, chiude l'articolo col salvataggio della popolare pugliese, è prevista la costituzione di una vera banca di investimento che nascerebbe dalla scissione delle acquisizioni fatte da medio credito a favore del tesoro e che sarà regolata con successivo decreto, sostanzialmente una specie appunto di di neobanca del sud. Proprio su questa dizione, su questo intento specificato nel decreto di ieri sera eh, si sono scatenate le tensioni nel governo cui accenna l'apertura del Corriere della Sera, lo spiega ancora più nel dettaglio un articolo a pagina 5 del quotidiano diretto da Luciano eh, Fontana che apre a una eh, battaglia politica multipla che c'è dentro la eh, maggioranza perché eh, Di Maio, ministro degli esteri e capo politico del Movimento 5 stelle, spiega Virginia Piccolillo a pagina 5 eh, la spuntata, dice il governo assicura anche l'azione di responsabilità nei confronti dei passati vertici della popolare di Bari. Resta, prosegue l'articolo, lo scontro politico. Renzi aveva cercato la rivincita dopo gli attacchi. Sui crack di Banca Etruria, ci avevano rovesciato fango, ma sulle banche avevamo ragione noi. Di Maio in Consiglio dei Ministri ha ottenuto anche la partenza immediata della commissione parlamentare sulle banche, che giovedì dovrebbe eleggere il presidente. In più c'è l'impegno di Conte a chiedere a Banca Italia cosa farà per accertare le responsabilità dei verci di Pop Bari. E eh, Di Maio stesso aggiunge eh, un momento di attacco politico a Banca d'Italia. Questo apre lo scontro nel governo perché, eh, peraltro, su questo Luigi Di Maio ha eh, una insolita sponda politica nel suo ex collega vicepremier. Perché, chiude il pezzo della Piccolillo: l'attacco di Di Maio su Banca Italia è condiviso anche da Salvini. Se qualcuno non ha vigilato, e penso ai vertici di Banca d'Italia, ne deve rispondere. E spero che il cambio di vertici passi. Proprio questo è eh, oggetto di un altro approfondimento questa volta eh, di Repubblica per la firma di Claudio Tito eh, a pagina 3 l'attacco di Via Nazionale recita il titolo del suo retroscena offerto ai lettori di Repubblica si allarga anche alle nomine nei prossimi giorni dice eh, Claudio Tito anzi proprio alla fine di questa settimana esploderà un'altra grana la nomina del nuovo direttore generale a Bruxelles infatti Fabio Panetta attuale direttore generale di Banca Italia riceverà l'ultimo via libera dal Parlamento europeo per entrare nel board della BCE dal 1 gennaio occupare così la quota di Italiana Fino a 45 giorni fa occupata da Mario Draghi. A quel punto dovrà essere nominato il successore. La lista del governatore ha un solo nome, Daniele Franco, attuale vice direttore. Ma il Movimento 5 Stelle e Italia Viva, prosegue Tito, non lasceranno che la nomina venga ratificata tanto facilmente. Quindi su questo si crea nel governo un asse tra 5 Stelle e Italia Viva che invece proprio sulla Banca del Sud si erano eh, divisi e si sono divisi ieri sera in Consiglio dei Ministri. Entrambi, infatti, Movimento 5 Stelle Italia Viva, avevano chiesto, spiegatito, un rinnovamento a via eh, nazionale e dunque anche su questo eh, nel governo eh, c'è uno, uno scontro. Eh, peraltro, eh, scontro che, eh, per chiudere l'argomento con gli ultimi due eh, articoli coinvolge anche la già citata commissione d'inchiesta che dovrebbe eh, fare luce sui tanti eh, crack bancari o interventi resisi necessari negli ultimi quattro eh, anni per restare insomma, eh, nella cronologia a partire dalle quattro banche su cui è intervenuto l'anticipo del Belin nel novembre del 2015 con l'allora governo Renzi. Spiega il messaggero in un altro retroscena a pagina 3 per la firma eh, di eh, Marco Conti, oggi l'ex ex segretario del PD di Italia Viva, parlerà al Senato in occasione delle dichiarazioni di voto sulla manovra di bilancio, il cui appunto maxi emendamento arriva oggi a Palazzo Madama e tornerà sul tema, rinnovando le critiche espresse a suo tempo sull'operato di via nazionale e sui vertici dell'istituto riconfermati da Paolo Gentiloni. Il PD, che a febbraio dello scorso anno, quindi quando era all'opposizione, votò l'istituzione della Commissione, osserva con irritazione lo scontro tra alleati e l'attacco all'autonomia di Banca Italia, che finirà col coinvolgere anche la Consob, i cui vertici sono stati cambiati dal governo Movimento 5 Stelle e Lega. Raccontano al Nazareno che Nicola Zingaretti è pronto anche alla crisi se non otterrà un chiarimento. Ultimo articolo che citiamo riguardo al sistema bancario è quello di Giuseppe Liturri sulla verità perché accenna al problema del dialogo con l'Unione Europea che dovrà stabilire o meno se l'intervento varato ieri notte è o meno in linea con l'ordinamento dell'Unione Europea connesso strettamente a questo tema, spiega lì pagina 3, c'è quello del rispetto delle condizioni di mercato, in linea di principio la UE non vieta l'intervento pubblico di fronte al quale è neutrale, purché avvenga condizioni alle quali un investitore privato sarebbe ugualmente intervenuto e qui appunto c'è riferimento alle eh, condizioni di mercato cui eh, faceva riferimento il testo del decreto varato appunto ieri notte che occupa le prime pagine di tutti i i giornali, così come lo occupa tra eh, immagini eh, e eh, articoli il eh, sostanziale fallimento politico di cui a lungo si è parlato nella trasmissione che ci ha eh, preceduto della cosiddetta COP25 ovvero la conferenza sul eh, clima, appunto fumata nera al vertice eh, sul clima, titola in prima pagina il Corriere della Sera con una foto di eh, Greta Thunberg diventata in questi mesi simbolo delle necessità, eh, spiegate da molte, di intervenire a livello internazionale sul riscaldamento climatico e su altri problemi eh, legati al clima, la notizia più o meno eh, campeggia eh, ovunque e la stampa in particolare offre ai suoi lettori una lunga intervista alle pagine 8 e 9 ad Antonio Guterres, settantenne segretario generale dell'ONU che ovviamente era stato il principale promotore politico e aveva la maggiore responsabilità politica del vertice appunto che eh, si è tenuto con risultati eh, molto negativi della COP5, COP25. Sono deluso dei risultati eh, È l'attacco proprio dell'intervista che eh, Paolo Mastrolilli, inviato a New York, ha fatto con Guterres. Il titolo clima deluso dal vertice rischiamo di perdere la sfida per sopravvivere. Possiamo ancora invertire la tendenza, spiega sempre Guterres. Il 2020 sa, sarà decisivo, la scienza dice è dalla nostra parte. Più il dettaglio la comunità internazionale, spiega Guterres, ha perso un'occasione importante per affermare un'ambizione più decisa sulla mitigazione, l'adattamento e il finanziamento per lottare contro la crisi climatica, ma non dobbiamo arrenderci e io non mi arrendo. Peraltro nell'intervista alla stampa, a differenza che degli altri articoli, si aggiunge il parere di Guterres sul prossimo incontro con eh, Papa Francesco che avverrà eh, a Roma. Volevo esprimere il mio apprezzamento per il suo lavoro, dice Guterres è una voce forte sulla crisi climatica povertà e disuguaglianza, multilateralismo protezione dei rifugiati e migranti disarmo e molte altre questioni importanti. Il Papa, dice il segretario generale dell'ONU, sta contribuendo al raggiungimento di molti dei nostri obiettivi e cita tra l'altro per chiudere eh, l'intenzione di convocare una conferenza sul ruolo dell'educazione nell'affrontare e costruire la resilienza contro la diffusione eh, dell'odio. Il Corriere ospita di fatto due eh, interviste a pagina eh, 3 su questo tema, sul tema eh, del clima. Una è lo scrittore Jonathan Safran Foer che... eh, Per il suo impegno e anche per la sua eh, attività letteraria, è uscito con un pamphlet intitolato Possiamo salvare il mondo prima di cena perché il clima eh, siamo noi, rilascia questa intervista ad Alessia Rastelli, pagina 3 del Corriere della Sera, dal titolo Leader politici fingono di agire, ma lo sapevamo, due punti tocca. Ai cittadini e tocca tra l'altro San Foer un punto eh, piuttosto prosaico, molto concreto. Un conto eh, dice rispondendo a una domanda è dire vogliamo la giustizia climatica, altro è quando il prezzo di un biglietto aereo, di un hamburger o di un'auto raddoppia. I politici in questa fase faticano a giustificare una minima diminuzione della qualità della vita o del PIL in nome eh, del pianeta. E quindi questa è una delle due interviste che il Corriere della Sera dedica al deludente vertice della COP25. Altro argomento che eh, impegna eh, le prime pagine di molti giornali in un paio di casi, mi riferisco al giornale, ci mancavano pure le sardine islamiche e Libero, le sardine eh, vanno a fondo, sono le evoluzioni del movimento di piazza nato Nelle scorse settimane appunto eh, delle Sardine che ha visto alcune eh, manifestazioni molto eh, seguite a livello mediatico nelle principali città italiane culminate in quella di Roma che ha inevitabilmente eh, posto il tema del destino politico o delle conseguenze politiche di questa modalità di movimentazione. E dunque Sardine in campo, Conte le benedice, spiega il Corriere della Sera, pagina 11, nell'articolo dedicato da Fabrizio Caccia al movimento nato dall'iniziativa di Mattia Santori, bolognese e altri. Ieri infatti si è tenuta, spiega l'articolo, la riunione dei 150 eh, referenti, obiettivo si legge nel sommario del Corriere della Sera fermare eh, Salvini. Santori dice, puntiamo al dialogo. Con la politica. Ieri appunto c'è stato questo eh, incontro nel palazzo occupato di Via di Santa Croce in Gerusalemme, lo stesso scrive Caccia, dove a Maggio, il Mosiniere del Papa riallacciò la luce staccata eh, dalla CEA. E dunque in cosa? Consiste questo eh, dialogo con eh, la politica, eh, lo spiega in parte Repubblica, le sardine, noi a sinistra, nessuno si eh, candiderà, anche qui ampi eh, servizi, Cusocrea, Dalbergo e De Gantuzcube che alle pagine 8 e 9 dedicano appunto un ampio eh, approfondimento collegato nello nello sfoglio anche al fallimento diciamo così, della manifestazione della conferenza sul clima già eh, citata poco fa e il primo, il day after delle sardine, pagina 6, la ricerca dell'identità, né partito né candidati, torniamo eh, nelle piazze di fatto, spiega poi il pezzo di eh, Lorenzo Dalbergo a pagina 6, il primo, Banco di prova per il movimento Le sardine sono inevitabilmente le elezioni su cui si carica evidentemente anche un significato politico nazionale e amministrative in Emilia Romagna il prossimo 26 gennaio eh, mentre Santori metteva le mani avanti sulle dichiarazioni di voto si legge su Repubblica la sardina pugliese grazie a Desario annunciava ai Tg il supporto alle liste di sinistra in Emilia insomma se le intenzioni sono chiare va ancora trovata una sintesi eh, comunicativa anche se i punti fermi non mancano Eh, Il primo obiettivo, ha spiegato il coordinatore a mezz'ora in più, è non fermarsi e tornare sul territorio nelle piazze. L'altro, anche se l'idea di diventare partito è ancora lontana, è superare il 25% dei consensi tra gli italiani, pesarsi... Per poi cercare il dialogo non con Matteo Salvini e fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ma con il PD senza però chiudere a priori ai 5 Stelle perché le stesse sardine che non vogliono diventare politicanti hanno una gran voglia di far sentire la propria voce specie sui decreti sicurezza di marca. Leghista spiega Repubblica. Su questo il messaggero, eh, che come detto dedica la sua apertura sempre al salvataggio di Popolare eh, Bari, ospita nella posizione più nobile del giornale un editoriale di Luca Ricolfi che offre un punto di vista eh, diverso sul tema delle sardine, scrive il sociologo in un editoriale appunto che prosegue a pagina 20 partendo dalla prima pagina eh, il posizionamento delle sardine è nel mondo progressista è fuori discussione, il resto appunto lo confermano eh, le dichiarazioni che abbiamo letto poco fa da Repubblica, con buona pace prosegue Ricolfi di Francesca Pascale di Casa eh, Pound movimento nato per combattere la Lega di Matteo Salvini e abolire o rivedere i decreti sicurezza che è l'unico punto sostanzioso, scrive Ricolfi tra i sei del loro programma politico e poi poi eh, Ricolfi coglie quello che definisce un paradosso, quello della piazza, si legge nel titolo del commento a pagina 20, che contesta l'opposizione. Le sardine, scrive Ricolfi, non solo sfidano il ridicolo paragonandosi ai partigiani come se fossimo in presenza di una dittatura, ma non paiono rendersi conto della unicità e paradossalità della loro protesta. È la prima volta in Italia, scrive il sociologo, che un movimento di protesta non si rivolge contro il potere, ma ne è il beniamino. Vezzeggiati dai giornali e da televisioni, coccolati dall'establishment, lodati e ringraziati dagli esponenti del governo in carica. E si capisce perché agli esponenti di governo non par vero che le piazze si riempiono non già per criticare il governo stesso, bensì per demonizzare o ridicolizzare l'opposizione. C'è, dice Ricolfi, di che trasecolare di segno politico totalmente opposto è invece il commento di Gad Lerner che, sempre dalla prima pagina, ma di Repubblica, fa uscire un giudizio decisamente positivo in un editoriale un'analisi dal titolo La dieta eh, moderata è di una semplicità esemplare quel che che i giovani autodefiniti sardini chiedono alla politica italiana, tutta quanta chi è stato eletto svolga il suo mandato nelle sedi istituzionali, i ministri comunichino il loro operato attraverso gli uffici preposti siano resi pubblici i costi delle macchine propagandistiche sui social network, commento che eh, prosegue a pagina eh, 22 ed è come dicevo eh, di un segno decisamente opposto rispetto a quelli eh, citato prima di Ricolfi eh, due giornali che eh, hanno un bacino di lettori presumibilmente orientato al centrodestra cioè il giornale libero come dicevo poco fa dedicano invece proprio l'apertura con un taglio critico al movimento delle sardine eh, ci mancavano pure le sardine islamiche, titolo al giornale, eh, che eh, polemizza sulla presenza a Roma in piazza della figlia eh, dell'imam di Milano, lei e il marito, su Facebook, scatenati contro Israele, si legge nel catenaccio della prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, anche libero per la firma di Renato Farina, dedica l'apertura alle sardine, col titolo Le Sardine vanno a fondo, dopo il mezzo flop della manifestazione si legge le acciughe si radunano in un centro sociale occupato e tra i portavoce spuntano dei seguaci di Hamas e vedremo quindi quale sarà l'evoluzione di questo movimento e il suo eventuale impatto sui prossimi appuntamenti elettorali. Come dicevamo all'inizio, non si placano le tensioni politiche dentro il governo dopo l'approvazione la, eh, del decreto eh, di salvataggio della eh, popolare di Bari e dunque eh, il Corriere della Sera cominciamo da qui per entrare eh, nel tema politico che avrà nell'approvazione della manovra i suoi prossimi appart- appuntamenti parlamentari eh, avrà però anche oggi una verifica come l'aveva chiamata eh, il Premier Giuseppe Conte e il Corriere della Sera in una retroscena cofirmato da Monica Guerzoni e Alessandro Trocino eh, scrive di eh, un Premier che avverte i suoi se fallì stacco la spina e l'articolo ricostruisce le tensioni a cui abbiamo già fatto cenno e spiega che uno dei problemi di tenuta dell'esecutivo è la sua frammentazione e il fatto che il capo politico del Movimento 5 Stelle abbia perso il controllo dei gruppi, si legge, e questo per il PD è il rischio più grande per il governo giallorosso e dunque all'ordine del giorno del vertice convocato alle 21 di oggi ci sono dossier ancora aperti come Alitalia e Ilva, ma nei piani del Premier la riunione servirà a mettere giù una bozza di cronoprogramma e soprattutto stringere i bulloni della Bulloni che appaiono allentati perché si legge sempre nel pezzo: c'è chi pensa che l'ex premier fondatore di Tagliaviva Matteo Renzi abbia siglato un patto per il voto con Salvini grazie alla mediazione di Dennis Verdini. Anche Zingaretti si legge in chiusa dell'articolo dei due colleghi del Corriere della Sera il quadro è così instabile che Zingaretti pensa al voto ma non vuole lasciare impronte per restare al governo il leader del PD chiederà un accordo su Europa giustizia, autonomia, fisco e il mantra al Nazareno è di questo tenore o i 5 Stelle accettano o noi non reggiamo ad avere toni ultimativi sulla tenuta della maggioranza e dell'esecutivo è... Eh, anche il eh, ministro eh, Boccia che in una eh, intervista sempre al Corriere alla pagina successiva, quindi a pagina 6 dice il PD non può trovare sempre il semaforo rosso così arriva il game over e il titolo molti ministri si legge in una delle risposte eh, in una delle risposte alla domanda è tentato di mollare dice Boccia molti ministri lavorano per ricostruire un legame di fiducia con le viscere del paese se però si vive in un conflitto permanente e quando si arriva ai conti c'è sempre un semaforo rosso Penso sia inevitabile per il PD eh, chiamare il game over, quindi i toni sono eh, di questo tipo e eh, a inzigare i lettori sulla possibile... Contatti, alleanze, accordo politico per andare a votare tra gli omonimi eh, segretari di Lega e Italia Viva arriva il Fatto Quotidiano che dedica la sua apertura proprio alla politica. Dietro l'inciucione di Salvini c'è il patto Correnzi contro eh, Conte, titolo che apre un articolo eh, di Vandamarra che prosegue a pagina 2. I due Matteo vogliono far fuori il Premier e avvicinare, si legge, Italia Viva al centrodestra. La convenienza per il furottamatore, scrive Vandamarra, è evidente, scongiurerebbe le elezioni, che comunque continuano a essere un'ipotesi sul tavolo, dopo la manovra e dopo l'Emilia-Romagna. Quindi eh, il patto potrebbe sia portare al voto, sia, secondo il fatto, dare vita prima a un esecutivo di unità nazionale per evitare il logoramento in attesa eh, di elezioni anticipate. Eh, che la situazione sia molto complicata e liquida, lo spiega anche la conclusione dell'articolo del Fatto Quotidiano che dice i tavoli da gioco sono più d'uno e non è secondario capire come finirà quello sulla legge elettorale con il furottamatore che cerca di portare il suo omonimo a un proporzionale con soglia nazionale al 4% e Zingaretti che spinge per portare a casa anche con la Lega, il modello simil spagnolo. Dunque gli intrecci sono decisamente numerosi. A proposito di eh, Lega, per eh, chiudere la pagina politica, diamo conto di una intervista a Giancarlo Giorgetti, da molti considerato il vero ispiratore della mano che Matteo Salvini nei giorni scorsi è parso tendere all'esecutivo, eh, alle prese con numerose delicate partite e Giancarlo Giorgetti intervistato dal eh, direttore responsabile di Libero Pietro Senaldi dà un'intervista dal titolo Salvini non aiuta i giallorossi ma il paese conte risponde Giorgetti governa minacciando chi lo sostiene fate come dico io e ci chiede l'Europa e almeno stiamo qui per altri tre anni perché altrimenti Salvini arriva subito ecco noi tra tre anni dice Giorgetti non vogliamo ereditare un paese morto quindi ci diamo da fare oggi per salvare il salvabile non facciamo che raccogliere il grido di disperazione degli italiani e chiedere una cosa Ovvia, rassettare il possibile e poi andare al voto. Alla domanda diretta sono due modi per impedire a Salvini di poter eh, governare con le mani libere: quelle sulla eh, legge elettorale. Se questo è il prezzo, legge elettorale proporzionale, se questo è il prezzo, dice Giorgetti, da pagare per un chiarimento con la maggioranza, sia e non se ne parli più. E il centrodestra al voto si presenterebbe unito con il proporzionale, e la risposta di Giorgetti si è tutti contro tutti. Questo dunque una rapida carrellata che spero renda l'idea dei movimenti che ci sono in politica, proprio a ridosso di una delicata approvazione della manovra che vedrà tempi parlamentari decisamente schiacciati e compressi. A questo punto un giornale che dedica un'apertura molto differente dagli altri con una notizia Eh, che al momento ci sembra essere eh, non riportata da altri quotidiani è la verità che Il suo vice direttore Giacomo Amadori e Fabio Amendolara ha una notizia relativa alla recente inchiesta eh, antimafia che ha eh, coinvolto alcuni presunti esponenti malavitosi che dalla Calabria avrebbero esteso le loro ramificazioni economiche in Umbria e spunta un possibile legame con alcune eh, personalità vicine all'ex premier Matteo Renzi di cui parlavamo eh, poco fa. Il boss arrestato per Ndrangheta parlava di soldi affari con i Renzi e il virgolettato con cui la verità eh, dà conto dei documenti finiti in questa inchiesta nelle carte si legge un presunto malavitoso finito in manette accenna a incontri con Conticini cognato appunto di Matteo Renzi e il padre Tiziano un'intercettazione parla di Fiorentini con un fondo da 15 milioni che devono spostare e spiega la verità è indagato anche Mariano Massone storico sodale della famiglia Renzi e lui si legge nelle carte il tramite con i rignanesi vedremo che eh, sviluppo avrà questa eh, inchiesta che eh, apre anche appunto una eh, ramificazione di possibili legami con eh, la politica. Ehm, Leggiamo a questo punto, eh, diamo conto di una eh, inchiesta firmata come accade sul Corriere della Sera, dal team guidato da Milena Cabanelli, Data Room, a pagina 13 del Corriere della Sera, eh, viene, per la firma appunto della eh, popolare conduttrice di Fabrizio eh, Massaro, viene dedicato al tema dei fallimenti. I fallimenti pesano 105 miliardi sullo Stato, recita... L'inchiesta che occupa tutta eh, pagina 13. Ogni anno, si legge, nel nostro paese saltano 13-15 mila imprese. I PM spiegano che diverse società nascono per durare un paio d'anni. Non pagano IVA e contributi e alterano la concorrenza. Quindi eh, viene... Spiegato in maniera eh, piuttosto complessa ed esaustiva il fenomeno di fatto dei finti eh, fallimenti che quindi non eh, sono eh, come dire, frutto di un eh, guaio, ma sono di fatto eh, previsti allo scopo di eh, evidentemente effettuare attività eh, illecite. Cin- 105,7 per la precisione miliardi di euro, numero talmente enorme che si fa fatica a raffigurarlo, e l'attacco del pezzo sono i crediti che il fisco non è ancora riuscito a incassare dalle società fallite o in amministrazioni straordinarie ancora in corso, quindi di fatto è un peso diretto sulle casse dello Stato. Parliamo, si legge nell'articolo confermato da Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro, di imposte sui redditi, IVA, ritenuto da conto, contributi previdenziali, tasse locali. I dati dell'Agenzia delle Entrate che sostanziano il pezzo sono impietosi. Su 161,7 miliardi di euro di domande di ammissione al passivo, finora il fisco ha recuperato appena 2,6 miliardi, ovvero l'1,6% del totale. Praticamente eh, niente, spiega eh, l'articolo della eh, Gabanelli. Eh, Aprendo una pagina che mescola, come del resto eh, spesso accade, di questi tempi e non solo eh, sport e politica. Eh, La stampa è il quotidiano che forse eh, si tuffa con più eh, convinzione in una eh, vicenda molto emblematica che riguarda eh, la partita tra Arsenal e Manchester City che si è svolta ieri ovviamente in Inghilterra e che eh, ha fatto notizia più che per il risultato piuttosto rotondo eh, per le critiche che un giocatore simbolo del, dell'Arsenal, ovvero il calciatore di doppia nazionalità turca e tedesca Mesuto Zil, ha rivolto alla Cina. Cos'è successo? Il calciatore eh, ha postato un commento su Instagram tre giorni fa. Si legge nel pezzo di Francesco Livo ehm, una nota sugli Uiguri eh, dicendo che questa popolazione è eh, composta da guerrieri, virgolettato, che resistono alla persecuzione, ovviamente cinese. Bruciano i loro corani, chiudono le loro moschee, mettono al bando le loro scuole, uccidono i loro imam, gli uomini vengono rinchiusi nei campi, le donne sono costrette a vivere e sposarsi con uomini cinesi. La denuncia, eh, si legge nell'articolo della stampa, eh, coinvolgeva anche i paesi musulmani che, virgolettato sempre di Mesut Ozil, tacciono per viltà. Parole che avevano suscitato subito stupore e indignazione in Oriente. L'Arsenal è un club londinese di proprietà americana che ha molti interessi in Asia, spiega Olivo a pagina 11 della stampa e capisce che queste parole possono scatenare ritorsioni. Così viene emesso rapidamente un comunicato che recita il contenuto pubblicato e l'opinione personale di Ozil. Come squadra di calcio l'Arsenal ha sempre aderito al principio di non impegnarsi in politica, ma per i cinesi non basta. La Federcalcio di Pechino reagisce, i commenti di Ozil, altro virgolettato, sono indubbiamente dannosi per i tifosi che lo seguono da vicino e allo stesso tempo feriscono anche i sentimenti dei cinesi. Non lo possiamo accettare per proteggere questi tifosi ovviamente si è concluso il virgolettato, la Federcalcio cinese ha pensato di non far vedere loro la partita. Censura e paternalismo, scrive Olivo, il calcio è oscurato, a rimetterci di più forse sono i tanti fan orientali dell'avversario dell'Arsenal, in Manchester City di Guardiola, in Cina nessuno lo ha visto, ma il City ha vinto 3-0 in trasferta. Eh, come giustamente ricorda l'autore dell'articolo della stampa, non è una novità al centro del caso internazionale di cui abbiamo appena parlato ci sia proprio il calciatore turco, uno che eh, non di origini turche, uno che non disdegna a dire la propria, eh, ha passaporto tedesco e origini turche appunto orgogliosamente rivendicate, si legge tanto che come testimone di nozze lo scorso giugno scelse niente meno che il presidente eh, Erdogan da quel giorno dice sempre Ozil sono stato ricoperto di insulti in tutti gli stadi mi gridano di tornarmene a casa mia per protesta, eh, ricordo l'articolo l'attaccante aveva recentemente lasciato la nazionale tedesca di cui pure è stato a lungo titolare e punto di forza dunque a pagina 11 la stampa ha un affondo su questo emblematico caso che intreccia politica internazionale e eh, calcio come eh, spesso appunto succede eh, il Sole 24 Ore dedica la sua eh, apertura alla annuale eh, classifica sulla eh, qualità della vita che non manca di destare eh, polemiche e interesse anche per i criteri con cui eh, viene stilata e dunque come spiega il Corriere della serie in, il sole 24 ore scusate in apertura eh, Milano fa il bis perché per la seconda volta il capoluogo lombardo incrociando i sei gruppi di indicatori eh, che danno vita alla classifica della qualità eh, della vita nelle eh, province si piazza al primo posto con 587,56 punti invariato anche il secondo Posto del podio occupato eh, da Bolzano con eh, poco più di un punto in meno e nella stessa posizione appunto dell'anno eh, scorso, sale sul podio oh, un'altra città eh, del, del Trentino Torigi, ovvero eh, Trento che con 582,28 eh, punti sale di due posizioni e occupa eh, il podio scalzando eh, Aosta. Che si piazza quarta. Arrivo alle prime 10: Trieste, Brianza, Verona, Treviso, Venezia e Parma. Ma, eh, completano la parte alta eh, della classifica, i cui eh, posti inferiori sono occupati eh, dal basso verso l'alto da Caltanissetta, 107, con 410 punti e 7 posizioni in meno rispetto all'anno scorso, e poi risalendo Crotone, Foggia, Enna. Vibo Valencia, Agrigento, Trapani e Messina che si piazza a quota 100 in classifica. Milano dunque guida eh, le province sprint, recita il titolo di pagina 11 del Corriere del Sole 24 Ore scusate, eh, che appunto dedica anche l'apertura a questa trentesima edizione della classifica. Il bis della metropoli Lombarda un anno dopo e la conferma sul lungo periodo di Bolzano Trento. Ed il 30 settembre 2019, spiegano Marta Casadei e Michela eh, Finizio sul quotidiano economico e finanziario. L'Anagrafe Comunale di Milano ha annunciato che la città ha raggiunto 1.400.000 residenti, un record di poco inferiore a quello raggiunto negli anni 70 del miracolo economico. Quando a crescere in città era un po' tutto in maniera progressiva e costante, un numero in continuo aumento a partire dal 2012, che oggi racconta quanto il capoluogo lombardo, ancora di più dopo il rilancio, sia tornato competitivo capace di attirare nuovi cittadini, come il fortunato milione quattrocentomiesimo milanese di origini catanesi che si è aggiudicato un caffè con il sindaco Beppe Sala. In risalita poi eh, spiega il pezzo Venezia, Roma, Cagliari, Genova, Torino e Bari, lo scatto di Monza Brescia e Parma, tutte città e province che ovviamente guadagnano eh, punti in classifica, dopodiché spiega il pezzo eh, la trentesima edizione della Qualità della Vita con vai dal primato di Milano salita al verce della storica indagine sul benessere della popolazione nelle province italiane l'anno scorso, in effetti è tutta la provincia ad aggiudicarsi la medaglia d'oro, ma la città in questo caso fa la parte delle ore nei dati eh, statistici. Il resto eh, più o meno spero di avervi dato eh, un'idea leggendo le posizioni delle, delle altre eh, città in, in classifica. Ecco. Eh, apriamo una pagina di esteri, eh, già toccata peraltro dal caso eh, di Ozil, perché il Corriere della Sera eh, ha una notizia interessante che in qualche modo interviene eh, sul tema delle forti proteste eh, di piazza che hanno fuso le vecchie rivendicazioni che durano da ormai un anno dei cosiddetti eh, gilet gialli con la protesta contro la riforma delle pensioni varata dall'esecutivo eh, francese nelle scorse settimane. Qual è questa notizia? In carichi segreti e troppi stipendi nel caos anche l'uomo delle pensioni di Macron è infatti, Sembrerebbe infatti orientato alle dimissioni il commissario Jean-Paul Delevoix di Macron per la riforma. Gli scioperi eh, proseguono e dice il pezzo del corrispondente eh, da Parigi Stefano Montefiori l'artefice della contestata riforma delle pensioni accusata di favorire le assicurazioni e i fonti privati aveva legami nascosti con il mondo delle assicurazioni stesse. Alla vigilia di un nuovo sciopero generale il governo francese è in grave imbarazzo spiega Montefiori. I trasporti a Parigi e nel resto del paese sono ancora nel caos dopo dieci giorni di proteste i francesi non sanno se a Natale potranno prendere treni e aerei e raggiungere le famiglie perché i sindacati promettono lotta a oltranza e domani è previsto un altro blocco contro la riforma delle pensioni presentata dal governo e messa a appunto da questo 72enne alto eh, commissario alle pensioni che è al momento al centro di una grande polemica perché appunto ricopre dieci incarichi notizia che si è appunto scoperta eh, da poco che si era dimenticato le virgolette le aggiungiamo noi eh, alcuni dei quali remunerati anche se la Costituzione lo vieta li ha subito abbandonati, prosegue il Corriere della Sera ma non è quello il punto, se non fosse stato scoperto avrebbe continuato a occuparsi delle pensioni dei francesi nonostante un importante conflitto di interessi. Nei cortei di domani annuncia il Corriere della Sera si vedranno i soliti striscioni contro Macron, Presidente dei ricchi e il premier Edouard Philippe da giorni si sforza di convincere i francesi che invece si tratta di una riforma giusta più egalitaria del sistema attuale un piano fatto pensando ai francesi della classe media o che appartengono alle fasi più disagiate ma gli oppositori per esempio Marine Le Pen sostengono invece che la riforma è un passo in direzione dello smantellamento dello Stato sociale un ponte d'oro, virgolettato verso le imprese private, le compagnie di assicurazione e i fondi pensioni che ne approfitteranno fine del virgolettato guarda caso, prosegue l'articolo di Montefiore Oltre allo stipendio da oltre 10.000 euro da alto commissario, equiparabile a quello di un ministro, Delevoix prendeva 5.368 euro netti al mese in qualità di presidente del think tank Parallax finanziato dal gruppo IGS, lo stesso gruppo IGS che aveva nominato Delevoix come proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'istituto di formazione nelle assicurazioni IFPAS politico di lungo corso e già ministro nell'era Chirac, forse non ha colto che da allora i tempi sono cambiati. Ovviamente eh, c'è chi lo difende, lui stesso parla di una dimenticanza e di errore in buona fede totale, eh, parla invece il premier Philippe, ma Marine Le Pen e le opposizioni ne chiedono le dimissioni che, spiega sempre il della sera, potrebbero arrivare entro... Qualche settimana ha violato la Costituzione che vieta il cumulo di stipendi, ha commesso un'infrazione penale, si è scordato di citare dieci incarichi e il Premier viene a dirci che è in buona fede, circolate tutto a posto. Queste ovviamente sono le dichiarazioni di Marine Le Pen. Anche la sinistra radicale della France Insoumise è indignata, è un bugiardo e se ne deve andare, protesta Alexis Corbière, la sua vicenda mostra tutta l'arreganza sociale del Governo e dunque come spiega la chiusura dell'articolo a pagina 15 del Corriere della Sera oggi metro, treni e autobus sono a singhiozzo eh, come sempre negli ultimi giorni appunto da quando sono partite le eh, proteste ecco quindi anche eh, questo complica la situazione dell'esecutivo Filippo e ovviamente del eh, presidente eh, Macron eh, ampia eh, pagina della cultura eh, che il Corriere della Sera fa diciamo così, in coabitazione con la lettura, il suo eh, inserto e eh, è dedicato questa volta al eh, romanzo di eh, Sandro eh, Veronesi giudicato libro dell'anno dalla lettura eh, il titolo vincitore appunto della classifica di qualità eh, c'è per le province, c'è anche per i libri eh, edito dalla nave di Teseo e viene analizzato da un linguista articolo che apre la sezione cultura del Corriere della Sera, infatti scritto da eh, Giuseppe eh, Antonelli, spiega eh, domina l'altrove geografico e cronologico in un girovagare nella memoria eh, che resta fluido, questo è l'analisi che viene fatta del colibri di Sandro Veronesi appunto che è stato scelto dalla giuria di qualità della lettura eh, come libro dell'anno ricorda un box nel Corriere della Sera che eh, il testo appunto è uscito a ottobre per i tipi della nave di Teseo a cinque anni dal libro precedente dello stesso scrittore Sandro Veronesi, che era intitolato Terre Rare. Questo libro, il colibrì, ha al centro della narrazione il personaggio di Marco Carrera, un oculista con studio a Roma, nel quartiere. eh, Trieste sempre eh, di di cultura in questo caso eh, musicale e più ampiamente intesa si occupa eh, la stampa che ha una lunga eh, colloquio con eh, Giovanotti che come sempre spazia un po' tra musica vera e propria e eh, riflessioni un po' più ampie e dunque C'è questo colloquio lungo, ospitato appunto con Lorenzo Cherubini, che occupa pagina 26 e 27 del quotidiano di Torino, credo nel progresso dell'umanesimo, spiega appunto Giovanotti, che dice, penso ancora positivo, no alla decrescita felice, spiega Cherubini, l'uomo vuole crescere, è scritto nel nostro software, l'obiettivo però è una crescita più giusta. E dunque eh, Giovanotti parla del suo eh, recente tour ma questo poi è l'occasione per una riflessione di più eh, ampio raggio eh, sul tema dello sviluppo, della crescita e del clima parla per esempio di Venezia Venezia è il nostro eh, futuro ancora più del nostro passato l'Italia deve fare di tutto per proteggerla gli ambientalisti è un mondo diviso eh, facendo ovviamente alle critiche che aveva avuto per il suo tour nelle spiagge quest'estate è un mondo diviso, quello degli ambientalisti dove molti, troppi, stanno lì per affermare il proprio brand sostiene il cantante che dice ancora oggi ci riempiamo la bocca di parole vuote tipo impatto zero senza sapere di che cosa eh, parliamo questo dunque eh, alcuni eh, stralci del eh, colloquio che ha eh, la stampa con eh, Giovanotti c'è spazio eh, anche eh, mentre manca poco più di un minuto e mezzo alla conclusione del primo blocco di lettura dei eh, giornali, c'è spazio anche per eh, la cronaca che purtroppo assomma nel weekend a una serie di eh, disastri accaduti nel sulle nevi, eh, con eh, valanghe che hanno provocato purtroppo diverse vittime, quello eh, delle eh, stragi del sabato sera, una serie di eh, eventi di cronaca luttuosi che purtroppo si sono verificati come non accadeva da tempo con frequenza molto ravvicinata. Eh, Tornano le stragi dei ragazzi, titola infatti il giorno che A questo argomento dedica la foto di prima pagina con il titolo Ogni maledetto sabato, stragi di ragazzi sulle strade della notte, altri cinque morti in tre incidenti. Sono due le pagine dedicate a questa triste eh, raffica di fatti eh, di cronaca, pagina 4 e pagina 5, tornano le stragi eh, dei ragazzi con un'intervista. Alla polizia stradale che lamenta la carenza di agenti eh, sul territorio. Interessante un grafico che pubblica eh, il QN. eh che riguarda le cause principali del morte, ovvero distrazione, 16%, mancata precedenza o semaforo rosso e velocità troppo elevata al 10%. Tre sono dunque i ventenni morti in Veneto, una delle vittime tornava da una festa di laurea, Catania, piange Antonio, 16 anni, a Roma invece Martina, 20 anni, eh, vola fuori strada. Con questa ultima eh, citazione chiudiamo la rassegna di oggi, dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatori. A tra poco, grazie.
0: Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentrovati al filo diretto. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri ricordiamo che stiamo pubblicando come sempre sul sito di Radio 3 i vostri sms e whatsapp sono le 8-4 minuti e 15 secondi sono già molti i messaggi che arrivano al portale di Radio 3 ringrazio Elena per il messaggio di benvenuto mentre Paola da Alessandria messaggio alle 7.34 fa riferimento come molti altri ascoltatori al salvataggio della popolare di Bari ed ecco ne leggiamo quindi uno in rapporto rappresentanza anche di molti altri messaggi su questo tema ecco la banca del sud di cui avevano già parlato conte e di maio qualche eh, tempo fa un disegno già presente quando si sapeva già che la popolare eh, di bari sarebbe eh, fallita ecco al momento non è eh, fallita poi ne parliamo il governo renzi è caduto sulla sponda delle banche salvate e adesso vorrei una risposta ecco eh, al momento la Popolare di Bari si trova in una situazione eh, patrimoniale eh, difficile che non soddisfa alcuni requisiti ed è il motivo per cui eh, il governo è intervenuto proprio per evitare eh, guai peggiori. Bisogna vedere ovviamente se questo intervento avrà eh, efficacia eh, positiva, sarà ben accolto e come eh, si intreccerà con il regolatore europeo perché eh, diciamo, la, il triste elenco di istituti che hanno avuto bisogno eh, di gli interventi negli ultimi eh, anni, compresi quelli a cui fa riferimento l'ascoltatrice, cioè quelli del decreto del 22 novembre eh, 2015 che comprendevano Banca Etruria, per eh, capirci, hanno fatto i conti con un assetto regolatorio nazionale e dell'Unione Europea molto, molto mutevole, tant'è che di fatto tra le Venete, quelle famose quattro banche MPS e ora Popolare di Bari e Carige, ogni volta è stato eh, trovato o si è dovuto trovare un mezzo di intervento eh, diverso con esiti a loro volta eh, diversi buongiorno, ancora un altro messaggio su questo, 802 Pier Maria Venezia, buongiorno, continuano a dire che le banche italiane sono solide e continuano a fallire, potrebbe darne la spiegazione, ovviamente ogni istituto ha una storia a sé, spesso ci sono eh, processi, il caso di Popolare di Bari Addirittura prevede diversi filoni eh, di indagine che devono accertare se ci sono state eh, malversazioni e reati penali. Credo non si possa affrontare il discorso sul difficoltà degli istituti italiani in questi anni senza eh, guardare come eh, la crisi abbia di fatto reso meno conveniente meno profittevole per chi di mestiere presta soldi eh, alle imprese farlo, le fatiche che hanno avuto decine di migliaia centinaia di migliaia di imprese in un certo senso faceva riferimento anche l'articolo della Gabanelli eh, letto poco fa evidentemente hanno un ricasco drammatico su chi ha prestato eh, loro i soldi senza que- questa eh, inquadratura è difficile eh, cogliere eh, uno dei motivi eh, di eh, affaticamento delle banche, al netto ovviamente di singoli casi di malversazione che sono e devono essere perseguiti dall'autorità giudiziaria. Cominciamo con la prima telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno. Il mio nome è Giorgio, eh, siamo buongiorno. da Formarede, in provincia di Milano. Vado, io condivido pienamente che il governo altre istituzioni finanziarie, altre banche italiane facciano un intervento sulla popolare di Bari per salvare i correntisti, per salvare i depositanti, però non mi si venga a chiedere alcuna partecipazione per parzialmente rimborsare gli obbligazionisti subordinati, perché? perché chi sottoscrive obbligazioni subordinate ormai sa da 5 anni, 5 anni che se ne parla, che ottiene un notevole interesse il punto che la Repubblica di ieri parlava del 7-5% per le obbligazioni subordinate della popolare di Bari emerse nel 2015. In cambio di un rischio. E qual è il rischio? Il rischio è che se la banca è prossima al fallimento egli si mette in coda rispetto a tutti gli altri creditori. E quindi becca quel che rimane. A questo punto eh, non mi si chieda più di partecipare a parziali rimborsi degli obbligazioni subordinati, come è avvenuto nel caso delle banche venite. Bene, a questo punto però una cosa che è, secondo lei, importante è che Banca d'Italia spinga le popolari, dove sono migliaia e migliaia di soci, dove l'azionariato è estremamente diffuso, e poi chi comanda invece sono poche persone, spinga le popolari a eh, utilizzare una parte dei propri diciamo, proventi per alfabetizzare i soci, per alfabetizzare i soci così che sappiano bene distinguere ciò che è rischioso e ciò che lo è meno, ma anche e soprattutto imparino a cominciare a guardare i bilanci. Perché sa, purtroppo questa questione delle obbligazioni subordinate serve a fine anno, a fine anno di solito vengono emersi a fine anno, per aumentare i cosiddetti parametri di sostenibilità della banca. Cioè il rapporto fra diciamo, il capitale proprio o più o meno proprio della banca e diciamo, i prestiti sì. fatti certi gradi di rischio la clientela. Ebbene, a fine anno vengono la prego di concludere così poi c'è spazio, di, spazio anche per subord- di obbligazioni subordinate e bisogna che le persone siano abituate dalla Banca d'Italia, le forze, le popolari, a tramite corsi di affabilitazione, a capire che cosa questo, perché viene fatto, perché i bilanci richiedono che vengano fatti.
1: Grazie. Grazie a Giorgio per il suo intervento, tocca un punto eh, molto delicato che è quello degli obbligazionisti, in questo caso eh, per stare alla sua notazione quelli eh, subordinati che è stato uno dei fattori eh, di, di shock nel 2015 quando eh, è stata colpita anche questa eh, categoria, in particolare ovviamente facendo riferimento alla notazione dell'ascoltatore eh, c'è il tema delle condizioni alle quali sono sottoscritte queste obbligazioni e della eh, appunto, asimmetria di informazioni tra chi le eroga e chi lo le sottoscrive. Vedremo appunto come si concluderà già tra poche ore con l'apertura dei mercati e poi con l'andamento eh, di fatto commissariale a questo punto della Popolare di Bari come eh, si svilupperà questo eh, intervento appunto sull'Istituto eh, Pugliese. Seconda telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, buongiorno dottor Cervo, mi chiamo Gianni. Buongiorno. L'argomento è il Movimento delle Sardine. Da dove ci chiama? Chiamo da Cortona, in provincia di Arezzo. Grazie. Sì. Quindi l'argomento è il Movimento delle Sardine. Uno degli obiettivi qualificanti del Movimento delle Sardine è combattere l'arroganza di una certa parte politica e la violenza verbale alla quale assistiamo ogni giorno nel dibattito politico. Bene, premesso che occupare uno stabile è un atto di arroganza, un atto di violenza e fuori legge. Le chiedo, riunirsi in assemblea in uno stabile occupato, con le caratteristiche che ho detto prima, non è avallare questo tipo di arroganza, di violenza e di momento fuori legge? Grazie. Mi permetto di aggiungere, avanti così sono proprio sulla buona strada, e cioè in analogia con l'atteggiamento di un po' tutta la nostra classe politica dirigente. Grazie, buongiorno.
1: Grazie a lei, buona giornata. La domanda eh, tocca un punto caro a molti ascoltatori, ne cito uno solo, eh, Carlo, che ci scrive pochi minuti fa, sardine, un oceano di parole in un vuoto di idee, alla fine cosa propongono? Eh, prima gli stranieri, porti aperti, usolli e bella ciao. Ecco, al di là ovviamente delle eh, opinioni personali, eh, anche Gianni pone una domanda alla quale il leader o eh, sedicente tale delle sardine, Mattia, Santori ha in qualche modo risposto dicendo, con riferimento all'occupazione dello stabile e alla sua elezione come prima sede tra virgolette delle sardine, di voler essere un gesto di vicinanza nei confronti dei più deboli è chiaro che però che, come dire, un richiamo alle buone maniere al rispetto della forma e della legalità, un pochettino effettivamente stride al netto della giustificazione appunto, anzi della motivazione che ha voluto dare il traiettivo 32enne di, di Bologna. Comunque, questo vedo che è un argomento che eh, interessa molti eh, ascoltatori. Quanta energia nuova hanno portato le sardine? Ci scrive alle 8:11 Clara da Bologna. Eh, non sprechiamola. Ne avevamo bisogno. No al sovranismo. No contro. Includere la parola d'ordine le sardine si posizionano a sinistra, PD e 5 Stelle ascoltino le istanze eh, dei giovani di tutt'altro segno un commento che arriva pochi secondi dopo eh, non eh, firmato Care sardine siete il peggio del peggio della sinistra predicate di fare del bene poi emerge eh, l'egoismo un'altra telefonata, la terza, pronto, buongiorno pronto? buongiorno, pronto
4: buongiorno, mi chiamo Rosa e chiamo Da Patrica è un paesino da Patrica è un paesino della Cifraria. Mm-hmm. Senta, io vorrei fare un brevissimo intervento riferendomi intanto alla prima telefonata, che no? e però insomma, il mio intervento ha alle spalle questa divisione che è stata fatta già nella scorsa settimana dalla giornalista Il Manifesto sulla eh, evasione fiscale che il Presidente della Repubblica ha definito indecente, giustamente. Sì come giusto l'articolo della Galbanelli, a cui io faccio riferimento in questo momento, e invece l'evasione di necessità, nel senso che esiste poi una fascia di popolazione di cittadini che sono stati messi in ginocchio della crisi del 2008 di cui nessuno fa menzione, cioè sono quelli che non possono pagare e non sono i furbetti, non sono quelli che appunto evadono le tasse perché non le vogliono pagare, ma non le possono pagare. Allora di questo chi si occupa, chi ne parla, nel senso che parliamo delle banche, parliamo dei fallimenti, parliamo delle risorse messe a disposizione per sostenere i risparmiatori delle banche fallite, ma di questi che sono perseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dai debitori, che in maniera spietata, ma veramente spietata, come per esempio, non so, le le grandi compagnie del gas della luce uh-huh. chi non ha potuto pagare le bollette che deve fare, chi si è impoverito in maniera totale ha perso il lavoro perché non l'ha potuto sostenere per esempio attività private, piccole, molto piccole insomma io vorrei che i giornalisti facessero un giornalismo d'inchiesta su questo perché c'è metà della cittadinanza in queste condizioni e non sono furbetti
1: ecco, non sono furbetti Grazie, molto, molto chiaro l'intervento di Rosa sulla eh, cosiddetta evasione appunto di, di necessità, credo che in parte una, una misura della verità di quanto ci dice sia ovviamente parzialmente rappresentata dal relativo eh, successo che le operazioni di cosiddetta pace eh, fiscale tentate negli ultimi anni hanno eh, avuto in, questa, eh, in, questo, in questo frangente appunto. Peraltro uno dei grandi banchi eh, di prova della manovra, così come è stata impostata e come dovrebbe essere approvata nelle prossime ore, è proprio l'ammontare molto ingente di miliardi che il governo ha eh, dichiarato di voler recuperare proprio dall'evasione fiscale, vedremo come visto che sui vertici proprio dell'Agenzia delle Entrate c'è uno scontro politico perché i 3 miliardi e mezzo che l'esecutivo avrebbe messo a bilancio per l'anno prossimo come proventi dalla lotta all'evasione sono una cifra molto alta, vedremo quindi se ci sarà effettivamente la capacità di mantenere da questo punto di vista eh, gli impegni. Eh, Leggo il messaggio di Elena da Napoli delle 8 e 10. Visto che in Francia la Costituzione vieta il cumulo di incarichi pubblici, vorrei sapere se anche in Italia ci sono norme analoghe per evitare che le decisioni e gli emolumenti si concentrino eh, in poche mani. Non di rilievo costituzionale per quanto riguarda gli emolumenti, ma eh, ci sono tetti a alcune categorie di eh, dipendenti pubblici e di recente, relativamente di recente, è stata rinnovata eh, la legislazione che impedisce di eh, sommare alcuni incarichi in ambiti privati, in ambiti simili a quelli che si sono presidiati da fronte pubblico per, se non erro, un paio di anni. Quindi sì, di queste eh, norme ce ne sono, anche se non hanno eh, rilievo, credo, costituzionale da questo eh, punto di vista. Dominano sempre le sardine sui messaggi dei nostri ascoltatori. Dopo le osservazioni della destra, ci scrive Milena da Palermo, le sardine saranno ancora più numerose. Viva il libero arbitrio, ci mancherebbe. La prossima telefonata, la quarta, pronto.
5: Pronto, buongiorno, Stefano Elena da Rovereto, l'Eden del, dell'Italia, secondo il sole 24 ore. Visto che qua noi Uno siamo degli 20 Eden. Km... Prego?
1: Uno degli Eden, sì, ci dica. Uno
5: degli Eden, noi siamo a 20 km da Trento e qua, se da Trento si vive meglio, qua si vive, si vive bene, a, Tra- a Rovereto si vive ancora meglio. Bene, ci cosa, dica. Io volevo intervenire sul discorso del fallimento della Coppa 25 sì. che si è svolto in Spagna. sì. È inutile parlare di questioni diciamo, locali, di fare investimenti come sta facendo l'Europa, del grande del Green Deal, sì. quando bene o male non si riesce ad avere una gestione più o meno unitaria, perché il clima come si sa non ha confini. Io mi, rivolgo, mi rifaccio alla notizia che è venuta fuori un paio di giorni fa, che è passata un po' sotto silenzio, dove si diceva che eh, le centrali nel, nel, nei Balcani, che sono praticamente il nostro cortile di casa dal punto di vista ambientale, ci sono 16 centrali eh, termoelettriche che funzionano a lignite che è il carbone di peggiore qualità, quello mm-hmm. che è più inquinante, quello che è anche molto utilizzato nella, nella Polonia. Allora, eh, l'esempio era questo, 16 centrali a lignite inquinano come e più i 260 eh, centrali che sono attive nella vecchia Europa. Allora, investire tantissimo per portare eh, l'Europa ad essere il primo nella classe Secondo me è un provvedimento, sì giusto, ma anche un pochettino autolafe perché andiamo a penalizzare grandemente la nostra capacità di sviluppo e di crescita e e da questo punto di vista qua si vede già quali sono gli effetti che stiamo facendo sull'auto elettrica che viene spazzata per questioni ambientali, per questioni pulite, per essere un veicolo pulito, quando pulito non è e anche le varie inchieste che stanno venendo fuori eh, molto difficoltosamente, sta dimostrando che un'auto elettrica consuma ed inquina molto di più di un moderno turbodiesel e, e da questo punto di vista qua noi stiamo affossando tutta una filiera europea e soprattutto italiana di componentistica dell'automotive a favore di un presunto ambientalismo che di fatto non lo è.
1: Grazie a Stefano da Rovereto per il suo intervento che anche qui centra un punto al netto del successo o meno delle conferenze e delle attività dell'ONU e più in generale sovranazionali come il Green New Deal che si è proposta Ursula von der Leyen nel varo della nuova Commissione europea. C'è un tema molto concreto, spesso sotto i grandi obiettivi che ovviamente rispondono a un problema reale che è quello di dosaggio delle risorse, e di tutela eh, del, dell'ambiente eh, sottostanno delle decisioni che evidentemente hanno un fortissimo impatto eh, politico e soprattutto hanno un impatto produttivo e occupazionale e quando le, le grandi agende internazionali iniziano a fare attrito con le filiere dei singoli paesi eh, che vengono toccate da, da queste agende ecco cominciano i problemi spesso uno dei motivi proprio di questi eh, fallimenti è il fatto che poi i rappresentanti dei paesi, che hanno alle spalle giustamente categorie produttive fasce occupazionali e filiere produttive poi come dire, cominciano a misurare molto bene i propri conti per cui un conto è ciò che si sostiene in sede internazionale un conto è poi i conti che si fanno col proprio non tanto con il proprio elettorato ma con i propri con le proprie categorie produttive, questo è uno dei motivi eh, dello stallo, al netto del fatto che spesso sotto appunto, grandi eh, proclami di cambiamento o di ambientalismo ci sono anche eh, ragioni economiche perché per investimenti e spesa pubblica e sussidi che si spostano da un settore eh, all'altro ci sono filiere che ne beneficiano e filiere che eh, ne eh, risentono ancora molti messaggi eh, sulle eh, sardine, un urlo di dolore di tutti noi, dice Francesco da Pisa mentre eh, Miranda ricorda le 8.17 a chi ha chiamato per l'Assemblea delle Sardine uno stabile occupato ricordo Casa Pound che occupa uno stabile a Roma per eh, par condicio eh, come mai ricorda sempre Banca Truria dimentica sempre le banche venete non lo facciamo ovviamente sono una eh, delle, anzi due eh, delle, delle, dei grani del triste rosario degli istituti che hanno eh, necessitato di interventi per appunto il combinato disposto di malversazioni e eh, crisi economiche in questi anni lo facciamo volentieri qui per eh, dovere di completezza la prossima telefonata pronto eh
6: sì buongiorno io buongiorno. sono Luisa e chiamo da Roma buongiorno Volevo rispondere al, prima ad un ascoltatore e adesso anche a qualche messaggio qui sulle Sardine. Sì. Eh, in modo particolare sull'occupazione detta in debita eh, di quel palazzo, di quel luogo dove si è tenuta la riunione delle, delle Sardine. Sì. Dopo una manifestazione di piazza seguitissima dove non c'erano imbonitori né palchi né sessi né balli. Il luogo scelto è un luogo simbolico, anche il Papa è intervenuto in quel palazzo con il suo cardinale per riaccendere la luce. Quindi è stata una scelta molto opportuna, perché assolutamente in sintonia con quei valori che finalmente la società civile esprime: valori di solidarietà, valori appunto sociali, quelli veramente di di assoluta eh, chiarezza, proprio non eh, millantati come tali, ma vissuti apertamente.
7: Grazie
1: grazie a Luisa ovviamente, gli ascoltatori precedenti si richiamavano da un altro di questi eh, valori che, che è la, la legalità soprattutto dal punto eh, di vista di chi eh, non ha appunto da questo punto di vista eh, debiti o, o, o arretrati ma vedo che il tema eh, continua a far discutere anche eh, giudicando dai messaggi che arrivano mi si scuserà l'autocitazione ma rispondendo a Valerio che alle 8.18 circa dice peccato non avere le registrazioni di quello che era stato detto in occasione del pop dei girotondi e o del popolo viola avremmo risentito le stesse parole riconosciuto le stesse aspettative la storia si ripete l'autocitazione deriva dal fatto che oggi la verità ospita due pagine proprio dedicate a eh, ricordare i passaggi precedenti di alcuni dei movimenti citati eh, dall'ascoltatore e che hanno avuto diciamo fortune alterne nel corso eh, degli anni proseguiamo con le telefonate pronto buongiorno
7: Buongiorno, mi chiamo Mirella, chiamo da Roma e esprimo il suo mio consenso e assenso a quanto detto a proposito dei, delle sardine e dei valori. A proposito di valori, la sindaca di Roma, Raggi, eh, ha praticamente assunto un certo improta per curare la sua propaganda. Allora, circola nelle scuole di Roma, ehm, vuol dire scuole elementari, scuole medie, un opuscolo in cui si vede un certo un omino che somiglierebbe a Boris Johnson che esce dall'Europa che viene rappresentata come il campo di concentramento di Auschwitz. Eh, teniamo presente che per fare una cosa del genere ci deve essere stato un bando ci deve essere stato un controllo un finanziamento questa storia costa centinaia e centinaia di migliaia di euro che eh, si spendono da parte della sindaca Raggi e dei suoi adepti per andare a inondare le scuole di Roma di opuscoli propagandistici contro l'Europa e cose di questo genere. Questi opuscoli sono dei, come i manga eh, giapponesi, quindi molto accattivanti per i bambini. Nella realtà dei fatti si usano i soldi del Comune di Roma per fare propaganda con la parte più debole della nostra società, con i nostri figli, con i bambini addirittura. E la cosa più sconvolgente è che i genitori che fanno normalmente i sindacalisti dei figli e protestano perché il bimbo non ha potuto mangiare la sua adorata merendina alle 11 precise, va bene? In questo caso tutti zitti e tutti silenti. Allora, se questa non è manipolazione e abuso di minori, io non so che cos'è. La cosa più che a me dispiace moltissimo, come come insegnante, come docente, come educatrice, oltre che come cittadina, è il fatto che, eh, non si siano, che nessun, tutti siano stati zitti e che l'abuso sui minori non venga stima, sigma, stigmatizzato. Cioè Chiaro. tutti zitti e tutti silenti.
1: Ringrazio Mirella, la vignetta a cui fa riferimento compare su alcuni dei giornali, non ho informazioni precise sul ruolo eventuale del Comune di Roma in merito, se ho inteso bene l'intervento dell'ascoltatrice, nel caso ovviamente siamo a disposizione anche nei prossimi giorni per chiarimenti su questa cosa specifica. Eh, proseguiamo nel frattempo con le telefonate. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, eh, mi dica, buongiorno. Sì, sono,
8: sono io. Allora, eh, sono Teresa De Pascale da Napoli. Grazie. E volevo un po' commentare diciamo, l'intervento che è stato fatto sull'utilizzo di luoghi pubblici sì. occupati. Perché a Napoli c'è stata una um, sorta di ri, eh, ripresa dell'attività sociale che era un po' caduta proprio, eh, diciamo, okay, Napoli è stata una città sempre molto sociale ma per strada, uh-huh. poi le strade non sono più utilizzabili e, e il, un, il nostro sindaco eh, diciamo che, mh, ha, ha promosso questa azione che ci sono tanti luoghi in degrado eh, che n- non hanno la possibilità di essere riattivati, che se dei gruppi eh, vogliono farsi delle attività sociali mantenendo salda il rispetto della legalità, loro possono occuparla. Qualche volta gli è stata data anche l'uso della corrente elettrica gratuita e, sono, e ed è rinata l'attività sociale a Napoli, i gruppi si sono moltiplicati e ci sono tanti luoghi dove dove i giovani possono sperimentare delle attività, degli incontri ed è risorta praticamente la la coesione sociale dei giovani e anche non più giovani a Napoli. Allora, ci sono tanti luoghi degradati che il comune non ha la possibilità eh, di riattivare che se fossero dati ai giovani in questo modo risorgerebbero e non sarebbero neanche c'è un esempio l'ex OPG che era un istituto psichiatrico che veramente era pieno di topi io ho collaborato malgrado abbia 70 anni adesso qualche anno fa ho collaborato a ripulire ed era un luogo devastato dove c'erano ancora i letti di contenimento ed era pieno di topi adesso è un centro sociale attivissimo e praticamente fa incontrare tanti giovani, è stato, è stato riattivato, è stato anche lasciato un piano alla memoria di quello che era prima.
1: Grazie se ha concluso, grazie grazie alla nostra ascoltatrice eh, Teresa da Napoli, una sorta di di, invito (ride) implicito alle Sardine per eh, completezza visto che eh, chiama da una grande eh, città del sud che prima non ho citato, nell'indagine sulla qualità della vita 2019 pubblicata oggi eh, dal sole eh, Napoli occupa l'ottantunesimo posto su 107 con un miglioramento relativo in classifica di 13 eh, posizioni rispetto al 2018 Eh, ancora un messaggio questa volta è Paola sulle eh, sardine che ci dice io ho salutato con simpatia la nascita delle sardine come sprone a una moralizzazione e a una serietà e chiarezza di intenti, non mi piace la strumentalizzazione di questo anelto che viene fatta da molte eh, parti e soprattutto da alcuni eh, giornali da questo punto di vista eh, credo che al di là di come eh, la si voglia chiamare è inevitabile che nel momento in cui un movimento eh, peraltro decisamente rappresentato e seguito dai media si propone di avere un impatto anche se indiretto e pre-partitico sulle competizioni elettorali e più in generale sull'agone eh, pubblico è inevitabile che eh, appunto, i giornali se ne occupano e ne valutino questi eh, effetti al di là della, della strumentalità. Eh, se si può aggiungere alla notazione che dicevamo poco fa eh, di Ricolfi del paradosso di una manifestazione di piazza fatta più contro l'opposizione che contro il governo, c'è anche il fatto che in un ipotetico paragone, per esempio con la genesi del Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista con le sardine l'atteggiamento dei media è specularmente opposto perché i primi anni del Movimento 5 Stelle sono stati... Tutto sommato la luce dei risultati elettorali eh, sottostimati forse eh, da alcuni organi dell'informazione che invece eh, dedicano m, pagine e molto minutaggio eh, televisivo proprio al movimento eh, delle sardine che vedo continuo a occupare la maggior parte dei vostri messaggi e vi ringrazio. La prossima telefonata, pronto? Pronto? Mi dica buongiorno.
9: Buongiorno, sono Alessandro da Milano. Buongiorno. Parlo di quell'edificio in cui è occupato, non è occupato, un edificio che stava andando a Malora, Lì si sono installati degli italiani probabilmente sfrattati e roba del genere, gente oppure stranieri che sono in Italia e lavorano, lo hanno rimesso in vita, il, il, il rappresentante di Francesco gli ha dato anche l'elettricità. Da un punto di vista pratico, una cosa che va in malora e è rimessa in funzione, senza stare a fare la storia se sono di o di destra, se sono della
4: gente che è lì dentro ingiustificatamente o non legalmente, me l'hanno rimessa in funzione, non è una cosa che va bene?
1: Grazie, grazie all'ascoltatore Alessandro da da Milano. Ovviamente su questo eh, i pareri e le opinioni sono sono sacre. Eh, Noto semplicemente che, eh, come dire, per per moltissime famiglie pagare le le bollette non è è un un optional, e quindi eh, molti considerano non sufficiente il fatto di aver riportato la vita eh, all'interno di un edificio ancorché eh, abbandonato eh, considerano questo sufficiente per non adempere agli obblighi con i quali Milioni di persone fanno i conti, eh, dice Michele da Tramutala: spero di aver letto bene il nome del paese, le sardine, il popolo politico italiano è inaffidabile, basta ricordare che fine ha fatto il movimento di Mariotto Segni, i girotondini, i forconi e la fine che stanno facendo i grillini. Siamo buoni operai ma pessimi capomastri, occorre un Parlamento europeo sovrano, sugli stati dell'Unione da questo punto di vista eh, diciamo che il Parlamento Europeo è proprio l'organo che ha meno capacità di costruzione legislativa e di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Ringrazio ovviamente Michele per il messaggio. Dice invece Daniela da Roma, buongiorno, ero sabato a San Giovanni, non credo proprio che solidarizzare con gli occupanti abusivi di uno stabile per le loro condizioni di vita comporti avallare personalmente e materialmente quell'occupazione come hanno fatto le sardine. Anche Mauro da Bologna. La legalità senza giustizia sociale non ha senso, anzi è cosa sterile. Ciò ci ricorda questo atto simbolico delle sardine in uno stabile già occupato. Falsi difessori e falsi appelli alla legalità, dice Mauro eh, da Bologna. Eh, c'è anche qualche altro argomento per fortuna. Maria Luisa da Verona dice oggi dovremmo essere felici per il salvataggio della banca di Bari. Invece sento eh, tanto malessere. Eh, purtroppo eh, ha ragione nel senso che Il malessere in parte è determinato eh, dal eh, malumore che permane nel governo e che quindi ha preso anche l'occasione dell'intervento su Popolare di Bari per sfogarsi facendo nascere scontri sulla Governance di Banca Italia, sulle future nomine, sulla Commissione bancaria che ovviamente serviranno di contropartita per altre battaglie politiche all'interno della maggioranza e non solo come abbiamo visto. C'è però un altro fattore eh, di malessere se vogliamo più profondo e più giustificato. Non solo a livello partitico che riguarda proprio la situazione generale delle eh, banche, non perché ci siano alle viste ovviamente altri casi ma perché eh, l'elenco è lungo e il permanere di una situazione eh, di incertezza nelle quali... eh, crisi bancarie, che evidentemente ci sono sempre state, portano a conseguenze di sistema per moltissimi investitori, risparmiatori, non solo correntisti, obbligazionisti e ovviamente azionisti, che sono le categorie che sanno di rischiare di più. Ecco, sembra esserci un clima di incertezza generale, dovuto, come dicevo prima, anche... All'intreccio dell'attività dei regolatori che spesso ha finito per aumentare i fattori di incertezza, tale da rendere difficile un'esultanza piena per questo intervento, i cui effetti appunto vedremo a cominciare dalle prossime ore. Un'altra telefonata perché c'è ancora tempo. Grazie. Pronto?
9: Eh, buongiorno a lei, sono Luigi.
1: Buongiorno, da dove chiama?
9: Da Roma, dall'Università di Roma. Forse abbasso leggermente il livello colto della trasmissione, per la quale tra l'altro faccio i complimenti. Però volevo, eh, è da tempo che volevo sollevare un uh, mio stato d'animo, la mia osservazione. Mentre la legge mi obbliga a mezzogiorno di febbraio agosto ad indossare un giubbino catarifrangente se mi fermo su una piazzola d'emergenza in autostrada, la legge non dice nulla né di pedoni né di ciclisti. E siccome io guido molto. Le dico che, e eh, penso che sia un'esperienza comune, molto di frequenti i pedoni vestiti di nero eh, che camminano a bordo strada nelle strade extraurbane o che anche attraversano su delle strisce che per esempio a Roma non ci sono mai dove dovrebbero esserci, sono decisamente invisibili e mi stupisce che veramente nessuno eh, si occupi del problema. Io credo che molte vite si sarebbero salvate a Roma in particolare dove mi pare che i pedoni sulle strisce siano decine all'anno se ci fosse, tra parentesi, anche un, una, come dire, una coscienza, una, una attenzione da parte per l'appunto, del padrone del ciclista a rendersi visibili. Confesso che di frequente identifico il pedone dalle scarpe che, ringraziando il cielo, molto spesso sono bianche in questo mm-hmm. periodo. E, e questo è quanto. Stessa cosa per le biciclette, le quali avrebbero dovuto avere, per un disegno di legge, il ciclista casco in testa e le biciclette luminarie di segnalazione che invece diciamo, soprattutto sulle strade urbane si vedono quasi sempre senza la minima segnalazione la segnalazione visiva insomma ottica certo. ecco, banalità però insomma la vita umana di frequente è legata a questi fatti eh, le mamme che conducono il passeggino senza rendersi conto che il passeggino è un metro e mezzo avanti a loro e quindi il, l'automobilista Uh, può, può non vederlo sostanzialmente quando loro attraversano oppure che sta tornando il bambino uscendo dalla fila delle macchine in sosta lungo la strada, insomma ecco comportamenti che pot- dovrebbero secondo me essere in qualche maniera uh, capiti e valutati nella, loro, nella certo. loro
1: importanza Grazie Luigi, non penso assolutamente che abbia abbassato il livello, anzi è intervenuto su un tema che come mostrano le pagine eh, di cronaca del giorno che abbiamo letto eh, poco fa è eh, ahimè di stretta attualità e dunque il tema dell'illuminazione e della sicurezza di pedoni e ciclisti soprattutto nelle grandi città è evidentemente molto pertinente. Ancora un sms, perché ne arrivano tanti, leggiamo da Laura da Roma, mi piace molto questo movimento delle Sardine, ma pensavo non fossero così di parte, fare parlare la ragazza musulmana che parla del suo odio verso Israele o la Presidente dei partigiani che non vogliono nelle manifestazioni, la brigata ebraica che ha partecipato alla liberazione dell'Italia del nazifascismo, mi sembra una posizione che hanno presa non tanto liberale. Sbaglio, grazie e saluti, ovviamente cambiati per Laura da Roma sulla influenza ideologica eh, all'interno del movimento eh, si discuterà ancora a lungo, noi abbiamo tempo invece per un'ultima breve eh, telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Michele da Roma.
1: Buongiorno, la prego di essere Dunque, conciso.
2: Eh, salve. Mi chiedo, eh, in base agli ultimi avvenimenti eh, le sardine che hanno fatto il loro incontro in cui lo stabile occupato Visto che Roma è provincia, il maggiore diciamo, proprietario immobiliare è sicuramente il Vaticano la Chiesa Cattolica, su questo non c'è alcun dubbio, mi chiedevo, mi riesce a singolare, quanti sono gli edifici occupati del Vaticano della Chiesa Cattolica in rapporto agli altri, se ce ne sono eh, gli edifici occupati, e se non ce ne sono come mai? C'è una maggiore attenzione dell'autorità rispetto a... A questa situazione
1: grazie, ecco, grazie grazie del suo intervento dunque il tema della consistenza del patrimonio immobiliare in capo alla Santa Sede eh, si avvicina ai, ai misteri non so quanto gaudiosi nel senso che è molto difficile avere eh, anche le recenti libri di inchiesta che si sono dedicati al tema hanno eh, cozzato contro una difficoltà ad avere un archivio organico eh, un elenco completo anche per ragioni storicamente facili da comprendere perché evidentemente è un patrimonio che consiste da qualche secolo e dunque non sempre sottostà ai criteri normali con cui si elencano i patrimoni immobiliari in possesso di qualunque proprietà. Tenga conto che ovviamente in molti casi si tratta di edifici che per il loro evidente valore storico non possono essere assimilati ad altri immobili e quindi non possono neanche essere occupati nel senso eh, tradizionale che attribuiamo eh, al termine. È chiaro che quantomeno come valore e consistenza si tratta di patrimoni eh, straordinari, non so se come metratura siano davvero eh, il primo proprietario a Roma, su questo bisognerebbe fare un supplemento di indagini, ma sicuramente il tema è interessante. Noi siamo praticamente arrivati alla conclusione del filo di Dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3, alle 10 l'appuntamento è con tutta la città ne parla. che come sempre approfondirà uno dei temi posti delle vostre telefonate. Ricordo che la trasmissione è riascoltabile sul sito di Radio 3 o sulla app Rayplay Radio, a me non resta che salutare e dare appuntamento a domani. Grazie e buona giornata.
0: Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.